0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Je salue les auditeurs qui ont bravé les frimas, et les intempéries pour venir assister aux cours. Enfin, j'espère que vous allez être récompensés parce qu'on va parler de jardin. et un peu de jardins tropicaux d'ailleurs. Donc on va changer de, de climat. Euh, lors de la dernière leçon, j'avais mis en évidence trois traits euh, caractéristiques des jardins d'agrément qui contribuent euh, à leur transfiguration in situ et donc à leur conversion en paysage. D'abord, ils occupent un site clairement délimité. Ensuite, ils ont une fonction de totalisation du monde et peuvent être vus comme des euh, microcosmes. Enfin, ils offrent un milieu de vie, sui generis, qui favorise chez ceux qui les parcourent, qui les fréquentent, des états intérieurs particuliers. Et j'avais montré comment ces traits se retrouvent dans des jardins réels ou euh, idéaux, pourtant conçus dans des contextes historiques extrêmement différents, mais qui avaient cependant tous pour caractéristique essentielle de n'avoir pas été créés à des fins alimentaires ou utilitaires. Je voudrais à présent examiner la possibilité d'élargir le processus que j'ai appelé de transfiguration in situ au jardin vivrier et voir si les traits caractéristiques des jardins d'agrément se retrouvent dans certains d'entre eux, de même que la capacité que ces traits illustrent de fonctionner globalement comme des signes, des signes de nature iconique. Euh, symbolique ou indiciel, pour reprendre la fameuse triade de Perse. Contrairement donc à des démarches que j'ai appelées euh, extensionnistes, qui réduisent euh, le paysage au produit d'une appréhension subjective de l'espace, cette entreprise d'élargissement de la notion de paysage là où n'existe pas de représentation figurative de morceaux de pays devra s'appuyer sur des indices solides issus d'un examen attentif, des données historiques et des données ethnographiques. Avant de s'attaquer au jardin vivrier dans des régions lointaines, qui va constituer l'essentiel de l'enseignement cette année, il n'est peut-être pas inutile de revenir un moment sur un type de jardin qui nous est plus familier, et qui combine une importante fonction alimentaire avec des mécanismes manifestes de transfiguration in situ, c'est-à-dire le jardin médiéval. Il y en a un qui n'est pas très loin d'ici, il a été reconstitué, c'est celui qui est au pied du musée du Moyen Âge de Cluny. Alors, il n'existe plus guère de jardin médiéval conservé en l'État, mais nous disposons d'une masse d'informations à son sujet qui proviennent principalement de trois sources, euh, les textes profanes et sacrés, sur lesquels je reviendrai dans un moment, euh, l'archéologie, qui est en pleine expansion euh, depuis une vingtaine d'années, mais qui concerne pour l'essentiel euh, les jardins des couvents et des demeures euh, aristocratiques, et enfin l'iconographie, qui est fort riche, mais qui, là encore, Tant à privilégier les jardins euh, des cloîtres et des châteaux, euh, voire les jardins de l'amour courtois ou euh, les représentations du jardin comme euh, images du paradis. On a deux exemples. Alors, quelques références bibliographiques. Je n'ai pas encore mis les références bibliographiques comme on me l'avait demandé <rire> sur le site, euh, mais je le, je le ferai. Je vais vous montrer les deux images et puis je laisserai les références bibliographiques si vous souhaitez les prendre. Elles concernent euh, différents aspects du cours d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est une, un, une image très classique du maître d'Oberheim, le jardinet euh, du paradis. On voit que c'est un endroit euh, idyllique. Euh, et euh, celui-là, c'est une typique euh, illustration du jardin de l'amour courtois, avec la banquette, le couple qui se tient la main, qui est un, un, une topique absolument caractéristique de la figuration des jardins d'agrément euh, à l'époque euh, médiévale. Je laisse la, la bibliographie pour le moment. Euh... Alors, évidemment, le jardin euh, euh, au Moyen Âge est en fait assez différent des deux euh, images que nous venons de voir. Il est omniprésent, et dans la plupart des cas, il ne ressemble donc... Euh, pas vraiment à ces images un peu idéales, car il a pour fonction essentielle de pourvoir à l'alimentation quotidienne de toutes les classes de la société, même dans les cités où le tissu bâti est encore très lâche et où donc les jardins occupent une place de choix. On y cultive des légumes courants, le chou, l'épinard, la courge, la fève... Le, le pois, l'oseille, la carotte, le panais, etc., mais aussi des plantes condimentaires, des simples, des plantes euh, médicinales en pleine expansion grâce à l'acclimatation d'un grand nombre d'espèces qui, à cette époque, euh, viennent euh, d'Asie, et enfin les fruits, à la fois sous forme d'arbres fruitiers et aussi d'arbustes, de, euh, de, de, des fraisiers, des groseilliers, etc. C'est donc le plus souvent, le jardin, une combinaison de vergers et de potager auxquels s'ajoute un carré de plantes condimentaires et médicinales. Alors on peut y trouver des plantes ornementales, au premier chef le rosier, mais euh, ces euh, plantes, notamment le liris, pardon, liris euh, le lys et l'œillet, sont euh, plus communes euh, dans les jardins des demeures seigneuriales et dans les monastères, dans ce dernier lieu, elles servent surtout euh, de matière première pour la décoration liturgique. Bref, quoi qu'il soit souvent aménagé avec goût, c'est-à-dire euh, avec des bordures de buis ou avec des bordures de plantes condimentaires, avec des arbres conduits en espalier, etc., euh, le jardin le plus courant euh, au Moyen Âge, c'est un jardin aux fonctions qui sont principalement utilitaires. Même le jardin hautement allégorique euh, du roman de la rose, euh, dont j'ai rappelé euh, lors de la dernière leçon de la description générale, euh, a en réalité l'apparence d'un verger complanté euh, d'épices et de quelques beaux arbres euh, d'ornement. Alors regardons ce qu'il en est dans l'iconographie, au premier chef dans les enluminures, qui sont euh, la première source d'image en euh, deux dimensions euh, au Moyen Âge. Les documents les plus informatifs euh, de ce point de vue sont les traités de botanique illustrés, notamment le célèbre Taquinum Sanitatis, dont j'avais déjà euh, parlé lors d'une leçon il y a quelques années euh, sur le rôle de la peinture de scènes végétales dans l'émergence de la figuration naturaliste euh, en Europe. Donc le Taquinum Sanitatis, je rappelle, c'est euh, un traité de santé, d'hygiène domestique, euh, pratique, écrit à la fin du XIe siècle par un médecin euh, arabe, Ibn Butlan, qui est euh, un, 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 un chrétien, d'ailleurs. Euh, texte qui a été rapidement traduit euh, quelques dizaines d'années après euh, en latin et dont subsiste, euh, qui a eu un immense succès euh, en, en, dans toute l'Europe, et dont subsiste une vingtaine d'exemplaires richement luminés euh, dans les ateliers lombards qui s'était fait une spécialité euh, de la figuration euh, réaliste euh, des végétaux. Et les images de ces euh, traités fournissent euh, une bonne représentation des jardins et des plantes euh, qu'ils contenaient tels qu'ils étaient effectivement euh, ces jardins et non pas tels qu'ils sont idéalisés dans la littérature courtoise ou dans la littérature d'édification. Plantes évidemment, euh, qui était commune dans les jardins, pour l'essentiel du fait de, euh, du lieu où ils ont été produits ces images, en Italie du Nord. Or, s'il est, euh, évidemment, dans la nature de cet ouvrage, le, le Taquinum Sanitatis, de décrire euh, les plantes utiles au bien-être, euh, tant alimentaires que médicinales, il est frappant de voir à quel point euh, les plantes décoratives y sont peu présentes, en dehors du rosier. Pour le reste, c'est une source extrêmement précieuse d'informations sur les aménagements du jardin et sur les façons culturelles. Alors, on y voit par exemple euh, la, la, la vigne, hein, qui est conduite en hauteur, euh, appuyée, supportée par des euh, cerisiers. On y voit la rue qui est cultivée dans un enclos bordé par un plessis. Euh, on y voit la cueillette des épinards avec une haie vive, avec une porte en paille tressée qui euh, isole le jardin euh, de, de l'extérieur. On y voit euh, la récolte des carottes. Euh, on y voit la récolte des courges, qui sont énormes, <rire> ces courges, et on y voit euh, la récolte euh, de l'ail. Donc là aussi, on distingue dans ces images que euh, les plantations euh, de légumes sont mêlées d'arbres fruitiers. Un autre texte célèbre est un trésor d'information également, c'est le traité d'agriculture qui a été rédigé en latin vers 1300 par Piero de Crescenzi, un bolognais, et qui a été traduit en français 70 ans plus tard sous le titre de Rustican. Et non seulement l'auteur y détaille minutieusement, c'est aussi une sorte de guide pratique, mais là d'aménagement des jardins, non seulement l'auteur y détaille les prescriptions à respecter pour créer, pour entretenir au mieux des jardins. Mais on dispose aussi de 18 manuscrits enluminés de la version en latin, pour la plupart également réalisés dans les ateliers d'Italie du Nord, et de 8 exemplaires de la traduction française réalisés pour les uns en Flandre et pour les autres dans des écoles proches euh, de la région de la Loire. Ils ont tous été étudiés par euh, euh, une historienne, Périne Mann, dans un article qui a été publié dans les Mélanges de l'École française de Rome, qui s'intitule « L'iconographie des manuscrits du traité d'agriculture de Piero de Crescenzi ». C'est un article qui a été publié euh, dans euh, les euh, annales de l'école française de Rome, vous l'avez ici euh, les mélanges de l'école française de Rome, Moyen Âge, top, Moderne, c'est un article qui date de 85. Alors, dans le Rusticane, deux livres sont consacrés au jardin. Le livre 6, qui traite des jardins utilitaires, et le livre 8, qui traite des jardins d'agrément. Dans les illustrations des manuscrits français, euh, les jardins potagers et les jardins d'agrément contrastent très nettement. Le livre 6 décrit, donc consacré au jardin euh, potager, au jardin vivrier, euh, décrit les tâches exigées par euh, l'entretien de l'ortus et la euh, meilleure manière euh, de disposer les plantes. Donc le jardin est toujours enclos, euh, et les plates-bandes euh, dessinent un damier afin euh, d'illustrer la recommandation que fait l'auteur de diviser le terrain en carrés, en planches, hein, pour euh, regrouper les plantes mises en terre à la même époque. On en a ici une illustration euh, euh, tout à fait parlante. Donc des allées, en général, bordent ces carrés. Euh, des arbres, des arbustes et même des fleurs sont intégrés aux euh, cultures vivrières et certaines planches sont entourées de branches entrecroisées pour euh, les euh, protéger. Les illustrations du livre 8, en revanche, celles qui sont euh, celles qui est, le livre qui est consacré au jardin d'agrément, euh, représentent presque uniformément un couple de la haute société euh, se délassant dans un jardin. Lui aussi toujours clos, le plus souvent par des murs. Voilà un exemple, mais ils sont tous sur le même modèle. Alors, tantôt des allées, trace des parterres, tantôt les jardins sont complètement euh, engazonnés, euh, souvent des arbres fruitiers sont mélangés euh, à des massifs de, de fleurs et de plantes euh, aromatiques et médicinales et à des euh, arbustes fleuris, parfois une vigne euh, s'accroche à un espalier ou est conduite sur des arceaux. Bref, même dans ces jardins euh, essentiellement voués au loisir ou au plaisir des sens de l'aristocratie fortunée, la fonction utilitaire n'est jamais tout à fait absente. Alors, en quoi ces jardins médiévaux sont-ils des transfigurations in situ En quoi et comment Synthétise-t-il autre chose que leur fonction principalement nourricière Il existe sur le thème du jardin médiéval une abondante littérature et je me contenterai ici de résumer les conclusions de Pascal Bourguin dans le livre qu'elle a coécrit avec la regrettée Viviane Huchard, Le jardin médiéval, publié au PUF en l'an 2002. J'ajoute que, pour ceux que la question intéresse, Pascal Bourguin viendra, à la fin du mois d'avril, dans le séminaire du jeudi, euh, faire un exposé sur le jardin médiéval, précisément. Quels sont, selon euh, Pascal Bourguin, les attributs constitutifs du jardin qui vont servir aux penseurs médiévaux de support métaphorique pour signifier certaines notions ou certaines euh, émotions D'abord, c'est un endroit clos, ça on l'a répété, euh, une caractéristique de, des jardins. Euh, c'est un endroit clos, euh, ce, on insiste à la fois pour les jardins d'agrément et pour les jardins potagers sur cette dimension, euh, pour des raisons qui sont évidemment en partie fonctionnelles protéger le jardin des, des prédateurs ou des maraudeurs mais qui, du fait de cette euh, clôture, va appeler le sentiment euh, d'un lieu propice à évoquer l'intériorité, le repli sur soi ou sur le couple. Ensuite, le jardin est un lieu minutieusement euh, aménagé, travaillé, enrichi par le soin du travail humain qui sait y doser euh, l'arrosage, l'ensoleillement, c'est-à-dire moduler en fonction des circonstances, et les fertilisants. C'est donc un lieu qui plus que d'autres évoquent l'ordre euh, et la mesure en même temps que les vertus vivifiantes de l'eau et de la euh, fécondité végétale. Or, ces caractéristiques du jardin conviennent euh, particulièrement bien pour signifier par transfert analogique d'autres réalités d'ordre religieux tout à fait cruciales au Moyen Âge. La première analogie, et peut-être la plus importante, c'est celle qui fait du jardin une transfiguration in situ de la Vierge Marie. Cette analogie s'appuie sur le Cantique des Cantiques, qui est de tous les passages de la Bible, celui qui met le plus l'accent sur la poétique du jardin. Or, tous les commentateurs voient dans euh, l'épouse célébrée par le cantique, une préfiguration soit de la Vierge, soit de l'âme des humains, des hommes, soit de l'Église. La bien-aimée est un jardin clos, une fontaine scellée, façon de dire qu'elle est belle comme un jardin secret et pudique, à la fois féconde et inviolée, ce qui a été vu par les chrétiens comme une annonce et une préfiguration de la virginité de Marie. Pour d'autres exégètes, Marie est un jardin qui produit une fleur suprême, c'est la métaphore de la tige de Jesse, le Christ, né de cette tige qui relie David au Messie. Une autre lecture du cantique, morale cette fois et non plus euh, aussi allégorique, identifie le jardin à l'âme humaine, dans son amour pour Dieu. L'âme est un jardin clos et euh, dissimulé, euh, auquel on n'a pas facilement accès, et où seul Dieu, finalement, peut se frayer un passage, et où, comme dans tous les jardins, il faut un effort de tous les instants pour obtenir des résultats, c'est-à-dire pour faire fructifier les bonnes actions, les bonnes intentions, et pour éviter les mauvaises actions qui sont assimilées à des mauvaises herbes, à des adventices. Et dans l'esprit des exégètes, l'âme et le jardin sont des sens féminines, car les qualités prêtées aux femmes à l'époque, la réserve, l'obéissance, l'humilité, sont les qualités qui qualifient le mieux l'attitude de l'âme vis-à-vis de Dieu. Et c'est au monastère, évidemment, que cette assimilation... Et la plus patente, dans le jardin du cloître, l'âme, telle une épouse, cherche à produire euh, des fruits spirituels pour offrir à euh, l'époux divin. Bref, comme l'écrit euh, Pascal Bourguin, je la cite, clôture, intériorité, contrôle de soi-même et effort, productivité, féminité spirituelle de l'âme, tout concorde pour que le moine ou l'amonial se reconnaissent dans le jardin du cloître. Alors certes, tous les usagers des jardins au Moyen Âge, étant donné l'ubiquité du jardin, euh, même parmi les membres des ordres monastiques, n'étaient pas des lettrés familiers de l'exégèse biblique et euh, des euh, traités de dévotion. Mais ces assimilations entre le jardin, la Vierge, l'âme et la femme était transmis par l'enseignement de l'Église, et l'on peut penser que la conscience de ces enchaînements d'images était, pour le moins, relativement répandue. Donc, en définitive, il n'est pas euh, exagéré de penser que les jardins du Moyen Âge constituaient, pour certains esprits du moins, des euh, paysages d'un genre particulier, au sens où ils incarnaient dans leur matérialité euh, organique le signe, de réalités tout à fait distinctes d'eux-mêmes, induisant de ce fait un état euh, interne particulier chez certains de ceux qui les fréquentaient. Examinons à présent comment des jardins vivriers dans une toute autre région du monde, dans la ceinture intertropicale, qui sont bien différents pourtant de l'Ortus conclusus euh, médiéval et qui sont voués, quant à eux, exclusivement à euh, la subsistance peuvent être vus également comme des signes mimétiques d'autre chose que de leur fonction vivrière. Toutefois, avant d'envisager comment les jardins de polyculture tropicaux peuvent constituer des transfigurations paysagères, il convient de s'attarder un moment sur certaines caractéristiques botaniques et agronomiques de ces euh, écosystèmes un peu particuliers. Les jardins de, de la polyculture de la ceinture euh, intertropicale ont ce site particulier qu'ils combinent en général une technique de défrichement et de préparation des sols, les sartages, avec une technique de plantation qui est la coexistence dans une même parcelle d'un grand nombre d'espèces et de variétés différentes. Et c'est cette combinaison entre technique de défrichement et technique de plantation qui fait des jardins tropicaux des espaces tout à fait singuliers et qui, comme on le verra, se prêtent assez bien à une transfiguration. Examinons pourquoi. Dans la technique de défrichement, d'abord, les sartages, ça consiste à supprimer la végétation ligneuse dans une parcelle boisée, végétation qui sera ensuite euh, brûlée sur place, dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le cas, mais la, plus, la plupart du temps, euh, la végétation est brûlée, et remplacée par une plantation d'espèces cultivées. alors La technique de l'essartage n'est en soi en rien caractéristique de l'ère tropical, parce que euh, l'essartage, avec euh, l'éco-buage, qui consiste à dégazonner un champ, un pré ou une prairie euh, naturelle et à brûler les mottes euh, dont on répandra ensuite les cendres sur euh, la surface avant plantation, avec les, les cobuages. Donc l'essartage a été pratiqué dans toute l'Europe, comme en témoigne évidemment euh, la, la, le, le, le terme euh, essart ou sart qui est très commun dans les lieux-dits euh, en France. Dans son livre euh, « L'agriculture et le feu », François Sigaud, malheureusement disparu il y a peu de temps, l'historien et l'ethnologue de l'agriculture européenne, donne de très nombreux exemples euh, des sartages encore vivaces euh, jusqu'à une époque récente en Europe, principalement dans les pays du Nord, en Scandinavie, en Russie, dans les pays baltes, euh, dans les montagnes aussi de l'Europe moyenne, dans les monts de Bohème, dans euh, le massif schisteux de la forêt rhénane, euh, dans la forêt Noire, euh, dans les Ardennes, et dans les montagnes de l'Europe euh, méridionale, en particulier en France, dans le sud du massif central, euh, dans le, le massif des Morts et de l'Estérel, euh, en Corse, dans les Pyrénées, orientale jusqu'à l'Ariège, etc. Donc une pratique extrêmement courante pendant longtemps. Et en Europe, euh, comme en Amérique du Nord, d'ailleurs, où l'essartage euh, a longtemps été la principale méthode de culture employée par les colons européens euh, dans les régions boisées, cette euh, technique avait comme avantage principal euh, de demander relativement peu de travail, puisqu'il n'y avait généralement pas de euh, la les semences étant enfouies dans, euh, la, dans le tapis de cendres avec des râteaux ou des houes ou des herses ou des arères euh, rudimentaires. Donc l'essartage est une technique euh, efficace parce qu'elle est économe en moyens de mise en culture dans des régions boisées mais qui ne présuppose aucunement le type de plantation qu'elle rend possible. En Europe, euh, l'essartage est très majoritairement, euh, c'est le présent de narration, hein, destiné à la monoculture, euh, de céréales, le froment, euh, seigle, euh, sarrasin, culture temporaire, une culture de courte durée, euh, rarement plus de 5 ans, avec en général un intervalle de 20 à 30 ans entre deux mises en culture. C'est aussi la monoculture qui caractérise les sartages des colons en Europe, en Amérique du Nord, pardon. C'est très généralement pour planter du maïs, d'ailleurs, mais aussi des céréales européennes. Et c'est aussi la monoculture qui caractérise les sartages pour la culture du riz des collines, ou paddy en Asie. Par contraste, si l'on accepte les sartages pour les champs de paddy, précisément en Asie, et pour les champs de maïs dans les terres chaudes du Mexique et euh, d'Amérique centrale, les sartages temporaires sur Brûlis euh, dans la ceinture tropicale est surtout destiné à la polyculture. Et à la polyculture, pour l'essentiel, de cultigènes à reproduction végétative. Donc, les jardins tropicaux de polyculture sont définissables par un double contraste. D'une part, ils s'opposent aux champs permanents, en ce qui sont le résultat d'une substitution temporaire de la végétation spontanée par une végétation cultivée. D'autre part, ils s'opposent aux plantations de monoculture, que celle ci soit ou non effectuées sur une parcelle essartée. On a donc ici un contraste euh, entre polyculture-monoculture et sartre temporaire-champ permanent. Ces euh, deux contrastes soulignent deux euh, caractéristiques des jardins tropicaux qui offrent une matière fertile, si on peut dire, à des processus de transfiguration. D'une part, le rapport entre la végétation cultivée et le couvert forestier qu'elle a remplacé. Rapport qui se prête évidemment à des jeux d'échelle et à des modulations euh, complexes de la relation entre le spontané et l'artifice. Et d'autre part, les contraintes culturales qui sont propres à la euh, polyculture et qui imposent un traitement individualisé de chaque plan et un savoir local sur la sociologie végétale, c'est-à-dire sur les types de cohabitation possibles ou impossibles entre espèces du fait de leur morphologie et de leurs besoins nutritifs. J'aurais commencé par ce deuxième aspect. Hein. Donc la cohabitation entre, à l'intérieur d'un même espace entre une grande diversité euh, de plantes. Alors, c'est vrai que la gros biodiversité est variable, très variable même, dans les essarts de polyculture. Elle va d'une faible diversité, principalement intraspécifique, c'est-à-dire une diversité dans les variétés et pas dans les espèces, dans les sartages par exemple, des peuples montagnards en Asie du Sud-Est, où un grand nombre de variétés de paddy, de riz des collines, euh, se combinent un petit nombre d'espèces associées, l'ail, le piment, le tabac, des scoriacés, etc. Cela va donc de cette, euh, de cette diversité principalement intraspécifique à une prodigieuse di euh, diversité, tant des cultigènes que des euh, cultivars, en Amazonie, où certains jardins, sont plantées d'une centaine d'espèces différentes, avec parfois une dizaine de variétés pour chaque espèce. On a donc une cohabitation entre un très très grand nombre d'espèces différentes dans un espace qui n'est jamais très vaste, puisqu'il est rarement de plus d'un hectare. En Océanie, la situation est euh, euh, intermédiaire, avec une moyenne d'une quinzaine d'espèces euh, couramment plantées euh, dans les essarts et euh, de très nombreuses variétés pour chacune euh, de ces espèces. Et indépendamment de ce taux plus ou moins élevé de biodiversité, ce qui est significatif ici, c'est que chaque plant fait l'objet de soins qui lui sont propres par contraste avec le traitement collectif des plants qui est caractéristique de l'agriculture céréalière. Alors C'est un contraste qui a été souligné depuis longtemps. Euh, par exemple par les historiens euh, des techniques agricoles en Allemagne, dans euh, l'opposition qui est faite entre euh, Landwirtschaft et Gartenbau, entre l'agriculture et les, le jardinage, disons, euh, en France, dans l'opposition entre euh, le travail à l'arrière et le travail à la houe. Euh, mais c'est euh, André-Georges Audricourt, un grand linguiste et un ethnobotaniste euh, qui a en attiré les conséquences les plus originales dans un article très célèbre de 1962 qui s'intitule « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui » publié euh, dans la revue euh, L'Homme. C'est un... J'ai déjà fait référence à cet article dans mon enseignement. Je pense que c'est un article absolument fondamental, crucial, lorsqu'on s'intéresse au végétal. Euh, je rappelle donc brièvement l'argument général que développe euh, Georges-André Audricourt dans cet article. Euh, il y distingue euh, deux formes de ce qu'il appelle euh, traitement de la nature et d'autrui, qu'il appelle l'action indirecte négative et l'action directe positive. L'action indirecte négative est, selon lui, illustrée par la culture de l'igname en Mélanésie ou la riziculture irriguée en Asie. Et euh, cette action indirecte négative vise à favoriser les conditions de croissance de l'être domestiqué en aménageant au mieux son environnement et non en exerçant euh, sur lui un contrôle direct. Autrement dit, chaque plan fait l'objet d'une attention individualisée afin qu'il se euh, développe au mieux de ses possibilités. Il contraste, Audricourt contraste, cette action euh, indirecte négative, négative en ce sens qu'elle ne vise pas à agir directement sur euh, le plan, mais sur son environnement. Il contraste cela avec l'élevage du mouton dans l'ère méditerranéenne, euh, qui implique au contraire une action directe positive, puisque euh, l'élevage euh, exige du mouton exige un contact permanent avec l'animal, qui est dépendant pour... Euh, son euh, alimentation et pour son, euh, sa protection de l'intervention euh, de l'homme. Le berger accompagne partout son troupeau qu'il conduit par la houlette et avec les chiens. Euh, C'est lui, le berger, qui choisit les packages euh, et qui prévoit les points d'eau. C'est lui encore qui porte les euh, agnelets, qui défend les moutons contre les prédateurs, etc., et cette différence d'attitude entre l'action indirecte négative et l'action directe positive, pour Audricourt, elle n'est pas due seulement à une opposition entre plantes domestiquées et animaux domestiques, car, il remarque, que le traitement des céréales en Europe requiert le même type d'action directe positive que l'élevage du mouton. Le traitement des céréales en Europe euh, consiste en une série d'opérations qu'Audricourt appelle coercitives et qui s'applique collectivement aux plantes en contraste avec ce qu'il appelle l'amitié respectueuse dont chaque igname fait l'objet en mélanésie. Dans les débuts de l'agriculture, fait-il remarquer, en effet, les semences répandues à la volée par de l'Europe, ici bien sûr, étaient enterrées par le piétinement du troupeau lequel servait aussi à dépiquer les graines sur des aires de foulage après une récolte brutale par arrachage ou par sciage. Donc rien qu'un traitement coercitif, comme il le dit, des céréales et un traitement collectif. A l'inverse, Audricourt fait remarquer que toutes les formes d'élevage ne sont pas... Caractérisé par une action directe positive, puisque dans les campagnes indochinoises, les buffles sont en principe gardés par des enfants qui sont en réalité bien incapables de les protéger contre les attaques du tigre. Aussi est-ce le troupeau qui fait cercle autour de son gardien lorsqu'un tigre paraît afin d'empêcher le tigre de son emparé. Donc là aussi, contraste entre l'action directe positive et l'action directe négative. Et selon André Cour, cette opposition euh, entre l'action indirecte négative et l'action directe positive, et c'est en ça que son article est absolument euh, euh, remarquable, euh, elle est également perceptible dans les comportements vis-à-vis -vis des humains. Il s'agit donc euh, d'une un, conduite générale, euh, une forme d'action vis-à-vis des vivants, euh, humains et non-humains, et dans « Les comportements à l'égard des humains euh, », il signale que en, au Proche-Orient et en Europe euh, domine une mentalité directrice qui correspond donc à l'action euh, directe positive, qui est bien illustrée par cette ancienne euh, très ancienne constante même de la philosophie politique euh, qui fait du bon pasteur l'idéal du souverain. Dans la Bible, ou chez Aristote d'ailleurs, le euh, chef commande ces sujets appréhendés comme un corps collectif, il les guide et intervient directement dans leur destinée, tout comme le dieu unique avec le peuple des fidèles. En revanche, en Océanie, en Extrême-Orient, c'est une attitude non-interventionniste qui prévaut dans le traitement des humains, qui est notable dans les préceptes du bon gouvernement véhiculés par les classiques chinois confucéens, euh, dans lesquelles d'ailleurs, les métaphores végétales sont euh, très couramment euh, employées pour représenter les hommes et qui commandent de surtout ne rien faire, en fait, pour bien gouverner. Euh, et cette disposition aussi à la conciliation, euh, à la recherche du consensus, est présente euh, dans le modus operandi des chefferies euh, mélanésiennes. Le chef n'ordonne pas, euh, mais s'efforce de traduire dans ses actes la volonté générale de la communauté dont il a pris connaissance en s'entretenant euh, individuellement avec chacun euh, de ses membres. Alors revenons à présent euh, sur ce que Audricourt appelle l'action indirecte négative dans le traitement des plantes et qu'il illustre par la culture de l'igname précisément. Je cite un passage de son article. La culture de l'igname, je le cite donc, Dioscoria alata, telle qu'elle était pratiquée par les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, me semble un bon exemple de ce que j'appellerais l'action indirecte négative. Il n'y a jamais, pour ainsi dire, contact brutal dans l'espace, ni simultanéité dans le temps avec l'être domestiqué. Un billon de terre végétale est soigneusement construit Ensuite, on y place les ignames de semences. Si l'on veut obtenir un tubercule géant, il faut y avoir aménagé un vide que celui-ci remplira. Les grandes rames seront plantées à une certaine distance du tubercule pour ne pas gêner la croissance de celui-ci. Et on placera ensuite une baguette inclinée qui permettra à la tige volubile issue du tubercule, d'atteindre la rame. La récolte se fait en déterrant avec précaution le tubercule, puis en l'enveloppant de feuilles. Dans le cas des tubercules géants, il faut ouvrir le talus du billon, coucher délicatement le tubercule sur un lit de paille, l'enrober d'un tressage de feuilles de cocotier et le fixer à une perche pour le transport. Tout ceci est en rapport, ajoute-t-il, avec la fragilité de la plante et lorsque la colonisation introduisit le bétail en Nouvelle-Calédonie, ce fut une catastrophe pour euh, l'agriculture indigène car non seulement la plante piétinée meurt, mais en pourrissant, contamine toutes les ignames du même billon. Rappelons enfin, ajoute-t-il, qu'à l'état sauvage, les ignames sont protégés par les buissons épineux ou les forêts ou les fourêts, euh, où elles poussent et que leur domestication est la source de l'agriculture des populations tropicales vivant à la lisière des forêts. Alors, ce traitement individuel de l'igname, qui contraste encore une fois avec le traitement collectif des céréales, est encore renforcé dans les essarts de polyculture, où, comme on le verra euh, en détail euh, un peu plus tard, l'emplacement de chaque plant doit être méticuleusement choisi, et l'emplacement de chaque plante aussi, en fonction de ses voisines et de leurs caractéristiques propres. Les plantes à fort développement protégeant les plantes tapissantes d'une insolation euh, excessive les plantes exigeantes en azote placées euh, près des plantes qui en libèrent naturellement, comme les légumineuses, euh, les plantes supportant les sols humides en fond de vallée et celles exigeant un sol bien drainé sur les coteaux, etc. Il en résulte que chaque plante est traitée comme un individu, presque comme un interlocuteur et que le travail du jardinage apparaît non seulement comme une action indirecte négative, pour reprendre la terminologie d'Audricourt, mais aussi comme une entreprise d'appariement et d'association entre des individus végétaux bien singularisés dont l'assemblage doit former un collectif harmonieux. Et de ce fait... Et contrairement à l'image héroïque et démiurgique du cultivateur de céréales, du défricheur de forêt euh, qui fait gagner la civilisation agricole sur euh, la nature de la grande forêt arsignée en Europe, contrairement à cette image, euh, le jardinier est ici un compositeur qui marie des végétaux euh, dont il favorise la cohabitation. Et au lieu de traiter l'ensemble des plantes comme un bloc anonyme depuis le semi jusqu'à la récolte, le jardinier, qui est d'ailleurs très souvent une jardinière, euh, entre dans une relation singulière avec chacune des plantes. Alors cette relation euh, personnalisée prend un relief tout particulier du fait que la majorité des plantes cultivées dans les essarts de polyculture euh, tropicaux sont des tubercules à reproduction végétative, c'est-à-dire ce sont des clones qui ne peuvent se perpétuer que grâce à l'opération individuelle de bouturage réalisée à intervalles réguliers par le jardinier ou la jardinière. Donc la descendance de chaque plante ou de chaque, de chaque plant dans euh, une lignée de plantes génétiquement identiques est donc rendue possible par une relation continue avec un humain. Une situation qui tranche euh, également avec la dimension euh, collective de la reproduction par semis des euh, céréales. Toutes ces caractéristiques Outre l'analogie euh, qu'elle suggère et que Audricourt développe dans son article entre l'action sur les plantes et l'action sur les hommes, toutes ces caractéristiques invitent aussi à s'interroger sur la différence dans le traitement symbolique entre les plantes à reproduction végétative dans les essarts de polyculture et le traitement symbolique des céréales dans les champs des pays tempérés. Si l'on regarde les cultes agraires en Europe et autour de la Méditerranée, dans les pays de céréaliculture, c les religions du bassin méditerranéen, les religions agraires du bassin méditerranéen mettent l'accent sur la propitiation de la qualité des sols, accessoirement sur les bienfaits de l'eau, donc au premier chef, sur des divinités de la fertilité, Cérès, Déméter, Cybèle, Iris, etc. Et sur les récoltes opulentes que ces divinités rendent possibles, plutôt que sur les plantes cultivées elles-mêmes qui sont rarement divinisées. En Égypte, Népri... Déméter en Grèce sont des divinités protectrices du blé, ce ne sont pas l'incarnation d'un épi de blé en particulier. Par contraste, les opérations euh, rituelles orientées vers les plantes cultivées dans les essarts tropicaux, le manioc, l'igname, la patate douce, le tarot, etc., traitent ces plantes comme autant de singularités parfois conçus comme des personnes, avec lesquelles les humains doivent nouer des relations personnelles. Autrement dit, les divinités des céréales sont des hypostases de la fertilité à qui il faut plaire, tandis que les plantes des essars de polyculture sont des individualités avec lesquelles il faut nouer des liens de bonne intelligence, une par une. Revenons maintenant à la première caractéristique des essarts de polyculture tropicaux, sur laquelle euh, j'avais attiré l'attention, à savoir le fait qu'ils représentent ce qui, à première vue, semble être une substitution d'une couverture végétale spontanée par une couverture végétale artificielle. Vous allez Voir pourquoi je dis « à première vue ». On coupe, donc, la, la, la méthode est connue, hein, on coupe la forêt euh, primaire, on la brûle, on la remplace par des euh, espèces domestiquées qu'on plante dans le tapis de cendre. Or, de fait, le rapport entre la forêt et le jardin est beaucoup plus complexe que ce qui pourrait apparaître à première vue, un regard non informé, comme la simple conquête d'un espace sauvage par la civilisation, la civilisation imposant euh, ses lois en substituant la maîtrise euh, horticole au désordre sans but de la végétation de la forêt primaire. Car cette opposition, en apparence tranchée, entre le sauvage et le domestique qui nous est familière en Europe, n'a Guerre de sens dans la... Excusez-moi. <rire> Cette opposition n'a guerre de sens dans la ceinture euh, intertropicale, dans la mesure où... Euh, la, euh... Il y a deux raisons à cela, qui sont deux raisons euh, complémentaires. La première raison, c'est que la forêt de pluie euh, équatoriale a été profondément affectée par euh, l'action humaine au cours des millénaires, de sorte que cette forêt euh, est en partie anthropogénique. Ce n'est pas un espace sauvage en ce sens-là. D'autre part, l'horticulture et la sylviculture ne s'opposent pas, mais se complètent à la fois dans les techniques employées et dans les résultats euh, obtenus. Deuxième raison pour laquelle l'opposition entre la, vég la végétation sauvage et euh, la végétation euh, domestique n'est guère pertinente, c'est que le jardin reproduit à une échelle euh, plus réduite la structure de la forêt avec une gradation de trois étages de végétation, les petits arbres, euh, les... Euh, les arbustes et les plantes de haute tige, euh, les buissons et euh, les plantes euh, tapissantes, une stratification donc, en trois étages qui contrebalance en partie les effets euh, destructeurs sur des sols généralement médiocres et fragiles, de, euh, effets destructeurs de la forte insolation et du lessivage euh, des sols engendrés par euh, des pluies torrentielle. Donc à cette imitation par les humains de la structure de la forêt s'ajoute le fait qu'ils euh, transplantent aussi les humains euh, dans les jardins des plantes sauvages euh, ou qu'ils les épargnent lors de la bâtisse qui revient en même de façon à pouvoir récolter leurs fruits plus facilement. Donc il y a dans les jardins de polyculture tropicaux à la fois des c'est-à-dire des plantes domestiquées, et des plantes sauvages acclimatées. On voit donc que la distinction entre la forêt et le jardin de polyculture est complètement poreuse. D'une part, parce que la forêt est une sorte de macro-jardin. D'autre part, parce que le jardin peut aussi être vu comme une micro-forêt. Examinons maintenant euh, plus en détail chacune de ces deux caractéristiques. La forêt comme un macro-jardin et le euh, jardin comme une micro-forêt. Je commencerai donc par le premier aspect, la forêt comme un macro-jardin. Pour montrer que la forêt est comparable dans une large mesure à un macro-jardin, je m'appuierai dans un premier temps sur euh, les travaux d'écologie historique qui ont été menés en Amazonie depuis une trentaine d'années. Sans doute, le premier chercheur à avoir attiré l'attention sur la possible existence de forêts anthropogéniques en Amazonie fut un chercheur brésilien, Protasio Frickel, qui, un anthropologue, qui, en 1978, notait que les parcelles de forêts proches des villages amérindiens étaient, semble-t-il, plus riches en biodiversité que les parcelles plus éloignées. Mais Il n'a jamais fait d'études systématiques, et c'est de cette constatation. Et c'est surtout à un autre chercheur, William Ballet, euh, que l'on doit la mise en évidence systématique euh, de l'influence des populations amazoniennes sur la distribution et la reproduction des plantes non domestiquées. Remêler, voilà, différentes citations, enfin différentes références de William Ballet. William Ballet était d'ailleurs ici à mon invitation, il a fait quelques conférences au Collège de France euh, au premier euh, trimestre, euh, enfin de l'année universitaire, au mois de, au mois de novembre, euh, sur ses travaux. Les euh, premières recherches de Ballet, ont été menées dans le nord-est du Brésil, auprès euh, d'Indiens qui s'appellent les Kaapors, et d'autres groupes voisins qui parlent des langues euh, de la famille Tupi-Guarani, dans une région euh, phytogéographique que l'on appelle ordinairement la pré-Amazonie, euh, et dont les forêts euh, de terre ferme sont généralement un peu moins riches en euh, diversité d'espèces que celles de l'Amazonie occidentale. Une carte ici qui... Voilà. Donc, vous avez... Voilà. Cet espace ici. Donc, vous voyez, ici, c'est l'Amazone, hein, l'embouchure de l'Amazone, l'île de Marajo. C'est tout à fait au nord, au nord du Brésil. Et donc, c'est entre l'état de Maragnan et l'état du Pará. Dans cette région, donc... Euh... William Ballet a procédé à des inventaires systématiques d'espèces forestières dans des parcelles d'un hectare en distinguant euh, euh, des parcelles de forêt primaire, c'est-à-dire des parcelles qui ne semblaient pas avoir été perturbées par la présence humaine depuis au moins deux ou trois siècles, et des parcelles de forêt en voie de régénération après une intervention humaine. Alors, les critères pour... Distinguer les deux types de forêts euh, qui sont loin d'être faciles à reconnaître euh, à l'œil nu, sont de diverses sortes. Il y a d'abord des traces d'occupation humaine, euh, comme des tessons de poterie ou bien euh, des poches de terre noire anthropogénique, c'est-à-dire des poches de terre noire qui résultent des détritus décomposés euh, laissés par les humains, qui donc indiquent une présence humaine, euh, des traces de charbon de bois qui indiquent qu'il y a eu des feux, etc., euh, et qui donc indique que cette forêt a été perturbée à un certain moment par euh, l'occupation humaine. Il y a ensuite des différences dans les euh, surfaces terrières des arbres. La surface terrière euh, d'un arbre, ce qu'on appelle basal area en anglais, c'est euh, la surface de la section d'un arbre mesurée à 1,30 m du sol. Et évidemment, plus la surface terrière est importante c'est-à-dire l'ajout de ces, toutes les surfaces euh, de ces arbres euh, pour un hectare de forêt, et plus euh, on a de chances d'être dans une forêt primaire. C'est une mesure classique en foresterie. Il y a enfin les indications euh, de perturbation que sont euh, certaines espèces pionnières qui colonisent les, les défrichements ou qui colonisent les chablis, les chablis étant les clairières naturelles provoquée par la chute d'un arbre. Parmi ces espèces qui apprécient la lumière au début de leur développement, certaines espèces comme les Cecropia ont une courte durée de vie, tandis que d'autres comme le palmier babassou qui est le Orbigna falerata et le noyer du Brésil Bertholletia excelsa, Castanha do Brasil en portugais, sont deux espèces très communes. Dans, euh, la, dans ces forêts, euh, ces espèces subsistent longtemps après la reconstitution de la couverture végétale et sont donc des indicateurs absolument typiques de ce que la forêt a été défrichée à un moment ou à un autre. Le résultat des inventaires établis par euh, Ballet montre deux choses absolument fondamentales. D'une part, que la diversité des espèces est à peu près identique dans des parcelles de forêt primaire et dans les parcelles de forêts secondaires anciennes, avec une moyenne d'à peu près 130 espèces d'arbres par parcelle, ce qui confirme... 130 espèces différentes, hein, bien sûr. Ce qui euh, confirme donc ce que l'on sait, à savoir qu'il faut environ 80 ans pour qu'une forêt secondaire euh, atteigne la même diversité d'espèces qu'une forêt euh, primaire. D'autre part, deuxième résultat, et c'est ça, en fait, le résultat significatif, malgré un taux de diversité semblable dans les parcelles de forêt primaire et dans les parcelles de forêt secondaire, euh, les parcelles de forêt primaire et les parcelles de forêt secondaire ont une composition floristique complètement différente. Et c'est ça que montre la... Euh, euh, le tableau euh, suivant, la liste des 30 espèces écologiquement les plus importantes, je ferai grâce de la façon dont on définit les espèces écologiquement les plus importantes, euh, dans, les farais, dans, les, dans les parcelles de forêt primaire, dans les parcelles de forêt secondaire, sont toutes différentes, à une seule exception que j'ai soulignée, qui est euh, l'Echevelera coriacea. Euh, une seule, donc, se rencontrent dans les deux. Or, les parcelles de forêt secondaire sont des vergers de facto, puisque sur les 30 espèces qui sont écologiquement les plus importantes, près de la moitié, 14, sont des espèces qui servent à l'alimentation, tandis qu'elles sont très peu présentes dans les parcelles de forêt primaires. Je les ai notées ici en rouge, hein. ce n'est pas les 14, c'est les, les principales dans ces 14 ce sont des plantes qui servent très régulièrement euh, à euh, l'alimentation, qui portent en général des fruits. Plusieurs sont des palmiers, euh, qui sont donc d'un usage très commun euh, et qui sont d'ailleurs aussi des plantes qui sont assez souvent transplantées. Autrement dit, l'activité humaine n'a pas affecté le taux de biodiversité végétale. L'activité humaine a eu comme euh, effet de bouleverser la composition floristique de la forêt en y augmentant de façon très significative les espèces utiles aux Amérindiens. Chose qui est très importante et qui vient dissiper l'image qu'on a en général de l'Amazonie comme une sorte d'immense espace vierge, euh, alors qu'en réalité, comme on peut le voir ici, une grande partie, une partie. De, qui reste indéterminé, bien évidemment, euh, mais une partie, en tout cas, de l'Amazonie, euh, la, de la forêt amazonienne, a été transformée par l'action humaine de façon extrêmement significative du point de vue, en tout cas, de la sociologie végétale. Alors, évidemment, ça pose toutes sortes de questions, et notamment deux questions très importantes. La première, est, comment ce processus se réalise-t-il Comment se fait-il que, au fil du temps, la composition floristique de la forêt change à ce point-là et la deuxième, qui est encore plus importante, est-ce que les Amérindiens ont conscience de pratiquer une forme de sylviculture, d'arboriculture, euh, ou bien est-ce que cette euh, transformation floristique est un résultat non intentionnel de l'activité humaine C'est une chose, évidemment, très importante et qui joue un rôle dans la discussion que nous allons avoir du rapport entre végétation dont on voit que maintenant, il est difficile de l'appeler naturelle ou spontanée, puisqu'elle est en partie le produit d'une action humaine, et la végétation cultivée. Voilà. Je continuerai donc à discuter cette question, en tout cas à répondre à ces deux questions que, posées tout à que je viens de poser, comment ce processus se réalise-t-il, et les Amérindiens ont-ils conscience de le mettre en œuvre lors de la prochaine leçon